0: tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti frutti Con sopitas. Somos solo humanos que encuentran música. Hace casi 10 años, My Bloody Valentine tenía programado hacer su debut en la Ciudad de México. El 15 de noviembre del 2013 había sido la fecha asignada para presentar lo que entonces era su nuevo álbum de estudio MBB, que no es de Mevaly, eh, sino de My Bloody Valentine. Bueno, pero volviendo a lo importante, como quizás muchos recordamos, aquel evento tristemente fue cancelado. La promesa del shoegaze en nuestro país, por alguna razón, ha sucedido de manera muy esporádica y muy a cuentagotas. Hemos contado con la presencia de Sonic Youth Dinosaur Jr. o The Jesus and Mary Chain. Pero sus mayores y mejores exponentes, como fueron los liderados por Kevin Shields, se nos aneja. My Bloody Valentine, tal como lo platicamos con el mismo Kevin Shields en abril del 2021 en este mismo podcast, con el paso del tiempo ha sabido dimensionar lo que hizo a finales de los 80 y principios de los 90. My Bloody Valentine, con Isn't Anything, Loveless y MBB de My Bloody Valentine, no de Es una referencia única y constante a un género que hace no mucho tiempo seguía dominando el planeta. Sí, hablamos del rock alternativo. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos? La música basada, completa y obsesivamente en guitarras, debe casi todo a esta agrupación, porque con sus discos son experimentos que se volvieron estándar. Por primera vez, se transpusieron guitarras distorsionadas junto a sonidos cuidadosamente afinados a través de pedales y decenas de cintas análogas. El perfeccionamiento tomó casi dos años y cobró casi una bancarrota del sello que los apadrinó, Por en más de tres décadas, la razón les ha asistido una y otra vez. Sin Isn't Anything y por supuesto Loveless, no habríamos conocido durante el resto de la década canciones tan duras y penetrantes como Rock'n'Roll Star, Cigarettes and Alcohol, El Bleach de Nirvana o cualquier disco de Sonic Youth of Paper. Precisamente mencionamos hace un instante el concierto que no ocurrió de My Bloody Valentine en la Ciudad de México, porque uno de los grupos que abiertamente han amado y reconocido su legado es el cuarteto español Triángulo de Amor Bizarro. La admiración se ha hecho mutua. Aquel 15 de noviembre del 2013, Kevin Shields, Linda Butcher, Como Siosig y Debbie Gooch habían llamado a los gallegos para que los acompañaran en el escenario y fueran el acto que diera la bienvenida a su concierto. Pero bueno. En el mundo de los hubiera, hay miles de deseos y posibilidades. Hoy lo que queremos presentarles es el origen y la historia reciente de un grupo que no ha renunciado a las guitarras ni a la retroalimentación procesada a través de sus amplificadores. Hacer rock en el 2022, muchos podrían considerarlo un deporte de alto riesgo o un suicidio comercial y artístico, porque el mundo y sus nuevas generaciones demandan algo distinto. Pero cuando se tiene una visión clara y un discurso bien trazado, la fuerza de las palabras y los decibeles pueden cambiar algo más que una escena a una tendencia local. El Triángulo de Amor Bizarro, además de ser elogiado y admirado por Kevin Shields, han sido reconocidos por Peter Hook como uno de los grupos que post Punk y Shugies puede equipararse con cualquier acto británico de primer nivel, porque finalmente, y también, toman su identidad de la canción del mismo nombre. Pero desde luego, el mérito en cada una de las canciones que hacen está en articular muchas de las cosas que suceden en España a todo el mundo e incluso lo que pasa en México. Lo que ha vivido recientemente este cuarteto gallego está directamente ligado a una de nuestras más dolorosas tragedias. Aquel 19 de septiembre del 2017, un terremoto de 7.1 grados golpeó a México. El triángulo de amor bizarro estaba aquí, y haciendo una gira promocional de su álbum Salve Discord. El desastre derivó en una cancelación de todas las fechas y en un regreso anticipado a España. Allá, ante la disposición de un tiempo libre no planeado, comenzaron la composición de un nuevo disco. El resultado fue un álbum homónimo que fue influenciado en parte por la tristeza que vieron y sintieron en México en los momentos posteriores al terremoto. También por el descontrol siniestro que perciben en su país y toda Europa. Isabel sea Cipo, Rodrigo Camaño y Rafael Mayo, como cada uno de nosotros, se detuvieron de manera inevitable con la llegada de la pandemia y el proyecto que estuvieron desarrollando por más de dos años fue publicado bajo la amenaza del olvido, dado que España, como sabemos, fue uno de los principales epicentros por contagios de COVID-19. Las prioridades se impusieron y el Triángulo de Amor Bizarro tuvo una vida media en difusión y alcance. La calidad no tuvo relación con ello, sino precisamente las circunstancias que acabamos de mencionar. Cada una de las canciones que lo conforman son explosivas y de manera un tanto afortunada parecen empatar y haber predicho los nuevos desastres que hoy enfrentan las viejas amenazas nucleares, la salud mental, la reconfiguración de viejos amores o el nacimiento de nuevos. Hoy son el centro de varias discusiones en un mundo que está superando una pandemia, pero que ciertamente está lejos de llegar a una paz o al menos a una calma duradera. Rodrigo Camaño, voz y guitarra, así como Rafael Mayo, el baterista de la banda, accedieron a platicar con nosotros sobre su esperado regreso a México, marcado para el próximo 13 de octubre. Hablan sobre las dinámicas que como músicos deben mantener activas y las necesidades creativas que tienen que ejecutar para no perder el piso, ser sensibles y llevar ese raciocinio a la creación directa de una canción. La pandemia en España, nos cuentan, ha generado una explosión cultural que ya es palpable y un cambio generacional acelerado. Su disco Mónimo ha tomado una nueva vida que no esperaban y hoy está siendo recibido como si fuera nuevo. Tal como lo hablábamos en el episodio pasado, la percepción del tiempo está cambiando nuestros enfoques y la determinación para ahora detenernos, ver y escuchar lo que tuvimos que ignorar. Rodrigo Camaño y Rafael Mayo recuerdan sus inicios y cómo su primer disco pudo tomarles toda una vida para hacer. Recuerdan que lo siguiente es no detenerse y que la música debe destruirse constantemente para recomponerse y reinventarse. Esta semana en Tutifruti, el triángulo de amor bizarro nos habla de una historia nueva que fue escrita en el 2020 sean bienvenidos.
1: Hola, soy Rodrigo de Triángulo Autor
2: Bizarro y estás escuchando Tutti Frutti Hola, soy Rafa de Triángulo Autor Bizarro y estás escuchando Tutti Frutti
0: ¿Recuerdan el mundo en el que compusieron su primer disco? ¿Qué es lo que estaban haciendo y qué escuchaban en aquella época? Bueno, pues
1: vivíamos todos en la en Coruña, ciudad, y allí nos conocimos. Rafa, en ese momento tocaba en otro grupo, pero compartíamos dos sí. ensayos.
2: Sí. Lo primero que grabamos con ese grupo, nos lo grabó Rodríguez. Sí, sin tener ni idea, por supuesto.
1: <risa> pero, ¿por pues qué? nada, tenía Teníamos, pues nada, tirábamos eh, todos una pandilla, pues, eh, pues nos juntamos eso allí. El, teníamos un local de ensayo, que le llamábamos el taller electrónico, porque estaba en un sótano y, y antes de estar nosotros, eh, había un taller electrónico, literalmente, <risa> de televisores, entonces <risa> le quedó así en el telefonillo. Y nada, ahí construimos todo y empezamos como de cero. Al final, en esa época, en Galicia y en Coruña, no había mucha escena musical, realmente quedaban un poco un poco viejas glorias de los 80, ¿sabes? pero había ahí, básicamente no, no había nada, apenas había salas, no había apenas conciertos más allá de las fiestas populares, esto es claro, cuando montamos el grupo nosotros en plan era, era lo loco, sin saber nada, sin conocer absolutamente nada, yo creo que veníamos todos rebotados un poco de, 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 de eso, de, bueno yo de la carrera, de Económicas,
2: y, sí, de los estudios superiores,
1: todo el punto. Sí, sí, eso, o de trabajos mal pagados, entonces, así, todo al final, pues, encontramos eso en común y empezamos a hacer, a hacer un poco toda la pandilla amigos en torno a la música, pero sobre todo en torno a la idea de, un poco de, de hacer música que, que molestase a, 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 digamos, al, a lo que era a la, escena, a, 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 a la inexistente escena que había. Un poco, ¿sabes? En plan, pues mira, vamos a hacer una música, si no hay. Si no hay fue un poco. Si no hay nada que, que nos guste, nos representen los grupos de por aquí, pues vamos a hacer nosotros uno que, que nos represente a nosotros mismos. Y a partir de ahí, pues, pues construimos un local de ensayo en el sótano y, y empezamos a ensayar sin ni idea. Recuerda de grabar las primeras maquetas ir aprendiendo sobre la marcha, que básicamente, que era un micro, que era un amplificador de guitarra. Y eso, y así, así las primeras canciones, ya te digo. Era, era todo como, como, como muy... muy, muy muy mismo, muy punk, éramos muy macarras en la época que andábamos por ahí, ¿sabes? Entonces, claro, era, la verdad, fue, fue una época, para mí, yo lo recuerdo como alucinante, ¿sabes? Y sin ninguna expectativa, ¿eh? Realmente matamos en el grupo, pero sin ningún tipo de, de, de planes de futuro ni nada. Era ¿eh? el plan de, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a, a, a un par de instrumentos que teníamos por ahí, empezamos a tocar, y, 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 y empezamos así, de repente, no, no sabemos cómo, pues de repente nos vimos que teníamos un contrato para sacar un disco, y, y de repente salió el disco, contábamos con que con, contar a lo mejor cuatro o cinco conciertos y volvernos a, a nuestra casa. Y hasta ahora <risa> no, no paramos
2: entonces.
0: ¿Cómo perciben que ha cambiado España durante todo este camino desde que comenzaron su carrera? Ah,
2: yo creo que estamos de acuerdo, esto lo hablamos alguna vez, que eh, esa sensación de, uff, no te llega el dinero, no, hay, no voy a conseguir nada, mis contratos son precarios. Nosotros ya estábamos ahí. Es decir, era como que realmente era el pan de cada día de cada uno. Lo que pasa es que ahora parece que le pasa a todo el mundo. Y antes, pues, no creo que eso nos pasase a nosotros, pero la gente nuestra estaba en la mierda. Estaba antes y está ahora. Sí, 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 eso ya lo recuerdo con 25 años en la época y además ¿qué pasa, construyeron
1: pues, de repente una época de buena económica, una época de, de optimismo capitalista, fuentes de la crisis, de la famosa crisis y, y a, la, a la vez veías que todo el mundo, sabes, que parecía que todo el mundo, que había, que había de todo para todo el mundo y realmente pues veíamos que nuestra generación era todo lo contrario entonces eso es que realmente pues no no eso no, es lo que dice Rafa ahora a lo mejor la percepción es más intergeneracional. Es que yo no recuerdo ya no haber, no haber vivido una crisis de algún tipo ya. Y toda la carrera del grupo pues, siempre fue en, una, en una época de crisis.
0: Que comenzamos a salir de la pandemia, ¿han podido recontextualizar ese pasado?
1: Cerramos el disco y justo salía la, la misma semana que, que entró la pandemia en España y cerró. Y eh, creo que es sin se. No, salió jueves y el viernes estaba sí, todo cerrado. <ríe> y bueno, pues, pues bueno, es decir, a ver, claro, todavía hay un disco,
2: pero es que ¿qué vas a hacer? Tiras para adelante, ¿sabes? Si vas teniendo salud y si vas tal, sobre todo lo puedes. Hombre, en ese momento tener Luz ya era increíble, y luego por otro lado, que nadie sabía lo que iba a pasar. Es decir, podía ser un mes, podía ser nunca más, no se sabía. Entonces, no te vas a parar. Claro, nosotros así que nos vimos ahí, de
1: repente, pues empezamos, pues claro, de repente justo en la época del subidón, de cuando lanzas un disco, y ves que de repente los chicos estaban recibiendo muy bien el disco, pero claro, obviamente la trayectoria comercial de disco se quebró por completo, tuvo que cancelar toda la gira, todos los proyectos que había en torno al disco se tuvieron que cancelar. Y, y nada, pero bueno, la verdad es que estábamos, yo recuerdo que como a las 15 días estábamos ya dándole la paliza a nuestro manager en, plan que, en cuanto haya algún tipo de resquicio de, de tocar, ahí vamos, como sea, aunque sean conciertos de estos infernales que se hicieron de, Con mascarilla y gente sentada, ahí hicimos un montón, pero es que si dejásemos, si dejásemos de tocar, a lo mejor ya no, ya no volvíamos, ¿sabes? Es que pasa el tiempo y, y la verdad, pues estuvimos muy ocupados, sacamos eso, después sacamos también el disco de versiones de ese disco Sacamos el, un par de singles y, y nos mantuvimos ocupados un poco para seguir sintiéndonos músicos, ¿sabes? Porque te ves ahí tan trucado en algo que llevas trabajando dos o tres años, ¿sabes? Como era ese disco, pero bueno, ya pasó, este año ya estamos, estamos, ya recuperamos todos los conciertos normales y fue como volver a empezar, la verdad es que eso fue como un reinicio para el grupo. Un reinicio que a lo mejor estaba intuido en el propio título, que realmente pusimos un poco... sin pensar un poco en eso, ¿no? Fue un plan, de, vale, le va bien, ¿sabes? Fue un, una intuición. Pero de repente fue como abrir ahí la caja, vamos, como abrir la puerta de, del infierno. Pero de repente ves que, claro, o sea, hay canciones que de repente rebotaban en, en todo lo que era la pandemia, que me parecía que estaban escritas después de la pandemia, cuando a lo mejor <risa> llevaron un año escritas, ¿sabes? Y, y eso sí que lo vemos, que es un disco que está como muy asociado a todos esos sentimientos, que de, ¿sabes? que pasó la gente y nuestros fans de disco al final usaron, usaron mucha gente en esos meses de pandemia, sabes un poco banda, banda sonora de dos de meses y ahora, hasta ahora sigue cobrando una nueva vida, conciertos ya un poco más parecidos a lo que teníamos pensado.
0: ¿Cómo comenzó y fue el proceso de grabación de este disco?
2: Realmente nosotros es que como que trabajamos disco a disco y el disco anterior está guay, pero estás pensando en cuando te pones ya en el nuevo proceso, el nuevo disco, y, y consigues tenerlo y consigues grabarlo, yo creo que ese es el momento del grupo en el que mejor estás y después llega otro ciclo en que vas bajando, no que bajes, pero te deja interesar tanto lo que estabas haciendo y quieres hacer cosas nuevas, entonces yo creo que realmente no es algo tan, no sé, tan histórico de antes era mal y ahora estoy bien, no, es, son como los ciclos que tienen los propios, la, el hacer discos entonces ahí estábamos para darlo todo y justo se paró eso se, se dilató en el tiempo, ahora estamos dando ese todo que llevamos ahí aguantando como se podía. A ver, a su vez también para nosotros era un disco, digamos, interesante,
1: porque es el primer disco que, que hicimos conscientes, digamos, de que nuestra generación ya se había pasado. Es decir, nuestros los tres primeros discos son discos, de, es decir, son discos de la época, ¿sabes? Que compartíamos cartel, vamos, que creamos con grupos de, que empezamos más o menos a la vez. Nosotros somos de la generación cuando está empezando MySpace, o sea, digamos, ¿no? Esa generación, generación 2000 y poco. Y la verdad que esos discos al final también son de ayuda, claro, estás en, 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 la, en la ola de lo que, de, de lo que se lleva. Y los tres primeros discos al final también, ¿sabes? Digamos, nos catapulcaron un poco justo por eso, porque también estás haciendo algo que realmente, ¿sabes? Pues ahí está en el centro de la atención, eh, un poco el, el estilo musical en su amplio espectro, ¿no? Que era música de guitarras, por ejemplo, ¿no? Y sí que, es decir, eh, Iscordia, que fue como el disco más, más exitoso hasta ese momento, sobre todo aquí en España, pero sí que de repente ahí sí que nos damos un cambio generacional. De hecho, de cuando estábamos hablando de Salve Iscordia, cuando estábamos en las giras a Discordia, pasamos de, de realmente, por ejemplo, a Spotify a ser una cosa ahí que estaba empezando, que nadie le hacía mucho caso. Y, otra, y también todos los sonidos, por ejemplo, Urban y todos los sonidos electrónicos, lo que se lleva ahora, que es la, la gran ola que empezó ahí, aún no existía. Y en las la giras a Discordia ya, no, ya empezó, sabes, ahí nos damos cuenta, ya estamos... Nosotros ya somos una banda de otra época, ahí fue cuando, cuando realmente, ¿sabes? Sí, fue como, eh, ¿sabes? Cordia podía haber sido nuestro canto de cisne, en plan de, ¿sabes? Aquí se acaba nuestra generación, hasta luego, cada uno pasa pasa. Pero entonces el siguiente, es el siguiente disco, que yo creo que es el, como el, el, para nosotros el, el más importante, a pesar de que, ya te digo, salió la pandemia y eso al final va a ser un disco raro para siempre, porque no, no tuvo su proceso natural, sí que fue un disco hecho Sabes, ya después de asumir de que nosotros está, de que digamos ahora la música, de que la gente de que ya no somos gente joven, digamos, de que ya no estamos en esa generación, ya la ola, ya la ola de las bandas de rock, esa ola ya había pasado. Estábamos en otra época, la época la que se ve ahora, la época del urban, del trap, del, del retón. Y nosotros pues claro, fue a su vez fue más liberador, porque de repente dices tú, bueno, es un poco como empezar de cero, porque estamos empezando con una nueva generación que la música que hacemos pues, pasó de ser relativamente mayoritaria a ser bastante más minoritaria, pero a su vez también nos dio un poco esa libertad de probar un poco más lo que, ¿sabes? De, de desligarnos, de pasar esa, esa, como ese examen que pasamos todos los grupos los en los que llegan a pasar, ¿sabes? Que al final lo más habitual es, pues cuando se va tu generación, tú te, vas con, tú te vas con ella. Y ese fue el primer disco de, ¿sabes? de No, si podemos seguir haciéndolo, ¿sabes? y de hecho podemos hacer cosas igual, sigue siendo relevante ¿sabes? Por lo menos para nuestra base de fans y dentro de tal. Y ya no estar ligados a esa, a esa, corriente, a esa corriente que Castells Montes tuvimos. Pues fue un disco para nosotros, ya te digo, fundamental porque es el que nos abre las puertas del de futuro y, y ya poder, digamos, hacer música sin estar ligados a ni a un estilo terminado, ni a una corriente, ni a nada, ¿sabes?, ni a una generación.
0: Regresando un poco en el tiempo. ¿Recuerdan cómo grabaron el primero en el 2007? ¿Sienten que puede existir algún paralelismo con el actual?
1: Fue el, el no proceso. El, el, yo creo que uno de los primeros discos es que no, no lo piensas. Cuando te das cuenta, o tienes un disco o no tienes nada. Me refiero, de repente, ¿sabes? Empezábamos a dar conciertos, ya más nada. No me acuerdo que todo al principio, ¿sabes? Lo provocamos. claro, dejamos, empezando a tocar, pero metíamos una bulla, claro, y llevábamos una actitud ultra punky contra todo. Y entonces, claro, de me mejor de la ciudad, a nivel, a, nivel eso, a nivel Coruña, a nivel local, a nivel Galicia, donde había, había como casi dos tribus urbanos enfrentándose por nosotros, ¿sabes? Y era, digamos que nos, nos usaban, ¿sabes? De repente estábamos ahí en el centro de atención y de repente, sin darnos cuenta, teníamos, un, ¿sabes? Como un disco, propuestas de sellos y... Realmente eso casi acaba con el grupo, porque de repente veíamos que, ¡buf!, todo el, este esta cosa que hacíamos de forma tan espontánea, o sea, de repente uf, uf, hay que pensar, sabes hay que planificar algo tal. Y nada, pero bueno, salió el disco y de repente pues, entró en otra etapa del grupo. Fue complicado por eso, porque es que realmente los primeros discos, como no, ¿Cómo no? eres consciente de estar haciendo un disco, te salen cosas y de repente tienes un disco hecho, ¿sabes? Sí,
2: sí la impresión tienes... igual es más en el segundo, que tienes que de repente, claro, porque en un en segundo, año vas a que... hacer lo que hiciste en Dios sabe cuánto tiempo.
1: Claro, y además tienes que plantear, de, vale, ahora estoy haciendo un disco, ¿cómo se hace un disco? No tenemos ni idea. ¿sabes? En plan, el primero de repente salió a base de salir, de, 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 de estar tomando un local, de hacer fiestas en el local, de juntarte con gente, probar cosas, y de repente tenías un disco. Y eso es, ¿sabes? Es, esa espontaneidad tienes también, claro, que asumir que no volverá a otro, porque eso es, es una cosa que te pasa una vez en la vida. Después ya eres, eres, ya eres consciente y ya sabes trucos. truco, ¿sabes? Es en plan de ya no. Ya no no puedes repetir ese proceso, pero tienes que, pues, de repente, buf, a ver, entonces esto va a ir en serio. Realmente al final, ¿sabes? Vamos a ver va a haber, va a haber aquí más, vamos a durar más de, de un año, el grupo, y, es tú. y ahí sí que es, es otro rollo. Pero, pero, el primer disco, eso, yo lo recuerdo como una época fascinante de juventud, de fiestas, de eso, de, y de repente sin, así como de regalo, ¿sabes? En plan de mira, en plan de sabes, habéis cogido bien, en plan de habéis pasado de, sabes, de, de lo que nos gustaba, habéis hecho lo que gustaba y de repente os, os cayó del cielo un disco hecho. ¿Vale? ¿Sabes? Sí. Y eso es muy muy diferente a lo que después ¿no? los cientos discos, claro.
0: Sopitas. ¿Cómo creen que lograron que su música cruzara las fronteras de Galicia?
2: Lo que decía Rodrigo, en Coruña había muy pocas salas, en Galicia en general había pocas salas, había eh, como unas marcadas. Yo precisamente al principio que estaba con otro grupo, tocábamos juntos, íbamos a otras ciudades... Pero yo creo que era bastante natural, si querías llegar a, a otra gente, irte de Galicia. Porque en Galicia llega un momento que en, pues en dos años igual ya habías tocado en todos los sitios donde podías tocar. O es más, te inventaba sitios en los que ibas a tocar. Porque era en plan de cargarte de equipo de voces y meterte en un sitio y hacer un concierto. Y hacer un, este no, claro.
1: un local por ahí. En plan de, aquí se puede hacer un concierto. Es que era un, raro. Un el salto a España de repente fue, fue de repente sin saber cómo estábamos tocando en sitios enormes, ¿sabes? En, en festivales y sin saber cómo en ese primer año, los primeros años con ese primer disco, es que era en plan de, al final vamos por el plan de, esto. o sea, ¿cómo es posible además, ¿sabes? Porque además de verdad, hacia, es decir, después, ya te digo, ya un poco se normaliza más el estilo y hay más variedad, pero en esa época es que no había, la verdad es que no había nada, nada como nosotros en España. Había eso, había ciertos grupos indies establecidos de los 90, tipo los planetas, ¿sabes? Que eran lo mejor, los más grandes y tal. Y después había otros géneros, pero justo, ¿sabes? Había, a lo mejor, de rollo un poco más de pop, así... Un poco, a lo mejor, un poco psicodélico, un poco mirando hacia atrás, ¿sabes? Pero un rollo justo lo que, lo que había, ¿sabes? Lo que hacíamos nosotros, que era llegar y confrontación y, y un rollo ruido ahí... Y era, claro, al final... Eso, o sea, no había, no había nada. Y había, claro, la, el público de repente era había gente que flipaba, ¿me ¿sabes? De repente de, que sabes? ¿sabe? que de repente era como el grupo de la vida y otra gente que nos odiaba, que de repente no entendía nada, ¿sabes? Y eso, la verdad, sigue sí siendo un poco igual, ¿vale? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ahora no, ya? No, no, no. Claro, a estas alturas ya como que ya más o menos casi nos vio la gente que va a festivales y a por de España la mayoría nos vio, entonces ya está decidida de la balanza, ¿no? Lo que no nos gustamos o los que sí, <ríe> pero ya digamos ya nos conoce, todo el mundo nos conoce y ya, pero y ese, al principio era en plan de, de dónde salían esos locos, de que venía aquí, metía un ruido, ¿sabes? Era, porque íbamos a por donde, ¿verdad? Por todo, era de eso, era, ¿sabes? era llegar para poner Era, era un poco inspirándonos los grupos que nos gustaban, ¿sabes? En plan de. No era. O sea, no todo veíamos muy natural, el plan de qué grupos nos gustan. Grupo pues interpretábamos lo que escuchábamos a nuestra manera, porque tampoco. A, a ver, no, ¿sabes? No había tutoriales de YouTube, no había nada, es decir, claro, no. Eso a la vez también te da un, te da una, un rollo muy liberador, que que es que, que lo interpretas a tu forma. Entonces de repente puedes llegar a algo que es propio, ¿sabes? A base de hacer una interpretación de lo que estás escuchando. Digamos, tienes que procesarlo, ¿sabes? Y tal, y de repente, claro, de repente al final ¿sabes? nosotros nos dimos cuenta de eso, que eso es lo que nos interesaba. De repente de, de hacerlo tal cual por el hecho de que el estilo es así, nunca fuimos nada, 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 ¿sabes? Nada nada puristas del estilo, ¿sabes? De, de, de hecho, nosotros era en plan, de, si aprendíamos un estilo al día siguiente es destruirlo, o es, es darle la vuelta, a ver, a ver, ponerlo a, a ver hasta dónde puede llegar, ¿sabes? El, el rollo de decir, sabes, nunca nos interesó para nada. Eso fue, y eso viene de esa época, ¿sabes? Yo en empezó a ver cosas por ahí en de YouTube ahora de cómo se hace la guitarra sube, tal, y a lo, mejor es todo lo contrario, como sabes, o sea, como nosotros lo interpretábamos. Pero eso también fue lo conocí el sonido, el sonido propio. Y de repente eso, que no sonábamos a, a nada, ¿sabes? Sonábamos un poco se nos veía las influencias, las influencias de ese tipo de grupos, Roger S. Mary Jane, Valentine, ¿sabes? En plan de cosas más cosas bestias, ¿sabes? En plan, pero era una, una, una interpretación propia y mucha gente lo pilló así. yo creo que Eso fue también lo que nos hizo entrar un poco, de, ¿sabes? De repente se nos abrieron todas las puertas y, y tuvimos eso, pues de repente mucha atención desde, desde el principio.
0: ¿Cómo ha cambiado su acto en vivo a través de los años?
1: Sobre todo el repertorio, es decir, Montón. Montón. Claro, claro. Las bases siguen siendo un poco las mismas, ¿qué pasa? Claro, ya muchos más años, en plan, entonces en plan de tal, pero eso yo que el primer repitador. También, a ver, mejoramos muchísimo como, como, como músicos, o sea, al final somos... Es decir, ya te digo, empezamos sin, sin tener ni idea, pero, pero hemos ensayado y ensayamos. Dudo que haya en España grupos que ensayan tanto como nosotros. Y entonces al final, pues, sabes, tienes una manera de hacer y tal, que eso...
2: Yo, por ejemplo, con el tiempo descubrí que podía ir más rápido, pensaba que no, pero con el tiempo es como, oye, se va más rápido, no más lento. ¿Sabes? Cosa que pensaba que no, y esto no, no daré.
0: ¿Qué papel creen que México ha jugado a lo largo de su carrera?
2: Creo recordar que mi segundo concierto con, con el grupo fue en México ya. Y ya desde allí, todo para arriba. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Y ahí la verdad que eso fue, ahí nos salvó un poco la vida. ¿eh? porque Fue justo en, en, cuando acabamos el primer, la gira de, dentro del primer disco, estábamos empezando a... Año Santo, ahí repente tocaba información, el grupo estuvo, estábamos ahí uf, agotados de la gira, sin saber muy bien qué hacer, no nos salía nada de cara al, de cara al siguiente disco, lo que fue después fue Año Santo, y la verdad que se conciertos en México, en el que tocáramos el Lunario, era como, como un proyecto esto de Zone for Spain o así era, y, y ahí fue revelador, repente de, de llegamos aquí, de repente vimos que había gente escuchaba nuestra música, y eso para nosotros es que, y eso fue realmente cuando vimos, de ahí, es decir, las canciones de Año Santo se acaban, se se acabaron formando en en los conciertos de México porque en ese momento estaba todo todo cogido con pintas estaba no sabíamos muy bien y, y fue a llegar así a lo eso un poco eso con la banda ¿sabes? todo muy esto muy ya te digo, muy bien toda la banda reformada y ahí fue en plan de tocamos muchas canciones de Daño Santo y definitivamente fue venir Dar esos conciertos y cuando volvimos para allá fue en plan de vamos a meternos ya a grabar, que ahí ya, ya tenemos el, el disco. Y entonces o sea, hemos vuelto muchas veces, para nosotros otro México, vamos, es, 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 un, es un país fundamental, ¿sabes? Lo tenemos, siempre queremos ir, ya te digo, ahora justo, claro, entre la anterior gira con, con el rollo del temblor y la pandemia, ¿sabes? Fue, lo, fue el, más, el máximo tiempo que estuvimos, que, que estuvimos sin ir, pero a lo mejor es como nuestra ¿sabes? séptima vez o octava vez que vamos a ir esta... Y la verdad es que más ilusionados es que nunca, justo por eso, porque no pudimos presentar el, eh, realmente Salve Discordia en, en DF. No, y este último disco, todo realmente vamos con, con doble gana, ¿sabes? Un poco para, para coger en el punto donde lo que no pudo hacer de, de la anterior vez, pues ahora, ahora retomarla y, y además se poder ir, ir más a menudo, ¿sabes? Poder volver un poco más a, a retomar sus contactos, ¿sabes? qué es lo que está haciendo este año también, ¿sabes? también aquí en, en, en el resto de la gira.
0: Una de las anécdotas que sabemos vivieron en nuestro país fue el sismo del 2017. ¿Cómo recuerdan aquel momento?
1: Hombre, el temblor fue... <risa> sí, sí. No sé
2: si lo, catalogo, lo catalogaría de anécdota, pero eso fue jodido. Sí. De hecho, esa gira fue bastante...
1: Porque cuando, cuando llegáramos también, llegáramos en la mitad de un huracán y recuerdo haber, haber estado que nosotros, que nosotros en, el en el avión no sé, como 20 horas, un plan de que, aterrizaje, que, que nos bajaran... Es que, es que ese giro ese, ese, no fue... O sea, aterrizamos en un
2: sitio que no estábamos acostumbrados a ver aviones tan grandes y sacaban fotos y era como ¿pero, pero dónde estaremos? Y no, no nos decían nada. Sí, porque habían
1: desviado los, los, los aviones de de, de, de de y no sabíamos dónde estábamos si de repente veíamos de tal y estuvieron tal y después nos bajaron del avión con un andamio y fue un plan de... Buah, llegamos a Tierra, no, sé no sé cómo llegamos a Tierra. Y pues, esos conciertos estuvieron muy bien, ya tengo la pena fue eso, pues, pues a ver, a ver la primera, el primero temblor, sabes, al final los conciertos todo lo de menos, se puede retomar como estamos haciendo ahora. Pero es que tenemos de verdad, nuestra experiencia en México siempre fue increíble, por eso siempre intentamos volver. <tose>
0: definir qué es lo que hace el triángulo de amor bizarro, ya sea el sonido o el discurso, ¿qué es lo que diría?
2: En el fondo, o sea, esto igual suena un poco a, a perogrullo, pero es hacer lo que, lo que a nosotros nos gusta, que es decir, todos los discos, las diferencias que pueda haber, siempre es algo que nosotros estamos súper convencidos. Yo creo que pasando o partiendo de que también somos oyentes de mucha música, que, que escuchamos mucha música, entonces digamos que ponemos eh, ese esa barrera, nosotros mismos como oyentes sí, sí nos gustaría pero tampoco, o sea, hay que decir, no es que sea, oh, todas las canciones son de un estilo no, yo creo que somos, partimos de, de estilos diferentes, de sensaciones diferentes es simplemente que nosotros le demos, bueno, como ponernos del otro lado y decir sí, esto me gustaría y de hecho es, está donde quiero que esté Sí, a ver, yo también, que somos un grupo que
1: al final, la, o sea, la máxima es, es hacer siempre lo que, no, lo que nos sale, ¿sabes? Al final, esto de la música, bueno, es mira, complicado, ¿no? Siempre parece que hay que hacer, pues un poco siempre lo que te transmite, ¿no? Que verdad que ¿sabes? hay que renunciar a cosas para llegar a tal, para llegar a más gente, y nosotros en plan de, mira, o sea, no, ya, yo me ya, ¿sabes? ya venimos de trabajo que no gustaban de pasar épocas de que no sé qué, y en plan de, la premisa cuando cuando montamos la banda es en plan de no tú va a hacer sabes hay cosas que van a ser renunciables que es uno en plan de nunca falta el, el, el respeto a nuestros a nuestros seguidores si es que los tenemos que, que al final demostramos que sí sabes pero es en plan de sabes no, nunca vamos a, tener, a tomar a, a nuestro público como como idiota sabes nunca vamos a hacer algo que los defraude y desde luego sabes en plan de no por el hecho de, de, de tener un digamos una ambición económica que podemos, podemos tener que de repente sabes que el, que el grupo se convierta en el medio, no, el grupo para nosotros la música es el, es el fin último, es transmitir nuestras emociones a, a través de las canciones, a donde, a donde nos llegan, tenemos éxito público, pues hay éxito público, si hay más, mejor, si hay, si hay menos, pues es, es lo que es, lo que hay, no ¿sabes?, no, como de más guapos y más tal, pero sí que desde luego, sabes, Estar orgulloso, y yo, la verdad que a día de hoy, yo, eso, escucho el primer disco que, que tiene, 15 años, ¿sabes? Y sigo, y sigo estando orgulloso, orgulloso de este disco, ¿sabes? No puedo, no puedo decir que, ¿sabes? Que en algún momento renunciáramos a algo, a algo que, que quisiéramos hacer, ¿sabes? Por algo, por, por cualquier cosa externa a lo que es en, solamente lo que hace el, el propio arte y por transmitir no es eso, nuestros sentimientos y que, la, y, que, y que rebotan en la gente. Eso es, es, lo, es lo que hacemos y es, y, es, y es lo que haremos. El resto, pues ya te digo, o sea, bienvenido sea, eh, decir, no quiero decir que, 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 que ¿sabes? Que, que nos cerremos ¿sabes? Ojalá, ¿sabes? Ojalá fuésemos el mundo más pronto del mundo. Pero por encima de eso, preferimos eso, pues que, ¿sabes? Que nuestra vida sea algo que, que para nosotros mismos, eh, ¿sabes?, haya merecido la pena hacerlo, ¿sabes? No tener que arrepentirnos de nada. Y eso al final es algo que sí que ves que en las bandas jóvenes, que él quiere inculcar, que ¿sabes?, que hay que hacer en plan de No, tío, yo creo que lo único que hay que hacer, si eres capaz de hacer lo que te gusta, ¿sabes?, esté bien, esté mal, o tanto da, tío. Si mientras, mientras estés tú tal, y, ve, y veas que respetas a la gente que te va a ver, eso es lo más, es más importante.
0: Por todos he sabido que existe un repunte en todo el mundo de la música en español gracias al reggaetón, al trap y demás. Ustedes qué piensan de todo eso? Creen que esto les ayuda para llevar su música hacia otros caminos?
1: Yo creo que sí, porque al final el rollo de los idiomas es una barrera, es una barrera artificial, ¿sabes? A lo mejor la, pues la gente de Estados Unidos o de no sé, o, o de China o a lo mejor no escuchaba música en español porque les sonaba raro. No es que estuviese mal, porque si no, simplemente les sonaba extraño, si eso vale para que se abran las puertas, pero yo, yo te digo, yo, es decir, lo importante es que eso valga, no valga para que de repente haya tres artistas que se, que se conviertan en millonarios horteras y parece que no hay más, tiene que valer para que de repente entre lo que es la cultura de la gente, la cultura del pueblo. ¿Sabes? La, y eso, eso eso es importante sabes es decir vale más mil grupos pequeños que no que no un artista mastodóntico vamos eso es, es y si eso vale para, para eso por pues adelante vamos eso es, es, es vamos, que, que se pierdan muchos prejuicios que hay sobre que hay hacia la música en español eh, sobre todo en el mundo anglosajón, sajón pero también en Europa por ejemplo sabes decir, nosotros vivimos en España sí que ves por ejemplo que que por cercanía pues veces eso, Francia, Italia, Alemania, y son países que es muy muy complicado para la, para la música en la España, ¿sabes? Y a lo mejor en cuanto a géneros está, ¿sabes? Sí que estamos mucho más cercanos, pero simplemente uh -huh. como cantamos en español tiene ahí una barrera. Y si barrio barrera se rompe, pues es para entrar, pero es eso, en, en, en tropel, vamos, ¿sabes? Para que te abran las fronteras y entre todo el mundo, ¿sabes? Y vean toda la diversidad cultural que hay en, que en, los, en los países hispanohablantes. No, que digamos que si el método tiene que ser, pues eso, pues hacer los, los rollos bandas con un de, con, pues de maneras anglosajonas, pero simplemente hablando español. Bueno, ya vendrá una segunda generación con, con ideas más, más propias.
0: El triángulo de amor bizarro regresa a la Ciudad de México este 13 de octubre en el Foro Indie Rocks, para saldar, eso sí, una deuda que quedó pendiente hace varios años, así que nosotros esperamos estar ahí y no nos queda más que invitarlos a que nos acompañen, asistan y sean testigos del poder de una de las bandas más queridas, congruentes y sólidas de los últimos años en España. Gracias a Rodrigo Camaño y Rafael Mayo por haber accedido a platicar con nosotros y por supuesto, Alejandro Vargas por la realización de esta entrevista. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy sopitas y los espero la próxima semana con más Tutti Frutti en nuestro gran cierre de temporada. ¡Ah! Pásenla bien y de nueva cuenta. Si no han escuchado la charla que tuvimos con Kevin Shields de My Bloody Valentine, búsquenla en nuestros archivos y dénsela porque vale mucho la pena. Adiós. El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy Mañana tendrá otro significado La vida tiene una nueva velocidad Tutti Frutti y sopitas Somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música